0: Директива Евросоюза о вие возобновляемых источниках энергии от 2009 года выпуска, имела две цели – геополитическую и сугубо экономическую. Геополитическая, вполне очевидно. Замещая традиционную энергетику солнечной и ветровой, Брюссель пытался снизить зависимость от импорта первичных энергоресурсов – нефти, природного газа и угля. То, что все три этих ресурса вполне уверенно могли бы, могла бы обеспечивать Россия едва ли не в одно лицо, это просто факт, который мог бы стать еще более убедительным, если бы руководство ЕС поощряло инвестиции частных европейских компаний в развитие российского топливно-энергетического комплекса. Для России это, конечно, был бы не самый симпатичный вариант, по той причине, что наше государство отказалось от централизованного развития собственных технологий геологоразведки, добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов, добычи шельфовой и морской, глубокой переработки нефти и газа. Только сейчас, после целой серии пощечин со стороны Запада, наши крупные компании стали задумываться над тем, каким образом развивать собственные научно-технологические исследования. При этом приходится признать, что пока частники пребывают в размышлениях, государственные корпорации предпочитают действовать. «Росатом» освоил технологии производства криогенных насосов и витых теплообменников, необходимых для производства жизненного природного газа. Компания «Титан Баррикады», которая в составе «Роскосмоса» разрабатывает и производит пусковые установки для стратегических тактических ракет, создала первый в России флот гидроразрыва «Пласта». «Алмаз-Антей» ведет разработку комплекса подводной добычи углеводородов. Список можно продолжить. И все эти факты уверенно опровергают хрестоматийную идиому про эффективного частного собственника. Спустя всего 8 лет после введения первых антироссийских дискриминационных мер со стороны Европы и США над проблемой импортозависимости уже стало активно работать Министерство торговли и промышленности. Темп стремителен, как бег черепахи. Но это, конечно, отдельная тема. Тем не менее, в начале нулевых выстроить симбиоз российских и европейских компаний были все шансы. Примеры подобного рода имелись до самого последнего времени. Одно время была популярна полуконспирологическая версия о том, что Штаты всегда боялись возникновения Союза России и Германии. Интересная прежде всего тем, что она логически непротиворечива, пусть подтверждающих фактов и маловато. Но то, с какой скоростью к российско-немецким газовым, Проектом, К примеру, присоединились компании других европейских стран. Известно прекрасно. «Северный поток-1», выходя на сушу, получил два сухопутных продолжения. Одно из них «Опал» доходит до границы Чехии, проходит ее территорию насквозь, возвращаясь в Германию, и уходит в сторону Франции и Бельгии. Второе продолжение Нел, уходит на север, к Гамбургу, а далее к этой магистрали подключились Голландия, Бельгия, Франция. В том случае, если бы политики не остановили проект «Северный поток-2», конечной точкой его сухопутного маршрута стал бы центральноевропейский газовый хаб «Баумгартен» в Австрии. И там же по плану должен был завершиться маршрут «Турецкого потока». Такое газовое кольцо соединенное с единой системой газового снабжения России, имеющее радиальные маршруты через газотранспортную систему Украины и по магистрали Емал Европа, гарантировало бы Евросоюзу энергетическую безопасность, надежность и обеспеченность. Пересчитать крупные европейские энергетические компании, которые работали на выполнении этого проекта, можно долго. Немецкие, французские, датские, польские, бельгийские, австрийские и даже английские. Алгоритм был логичен и прозрачен, вкладываясь в Россию в добычные проекты, обеспечивая технологию добычи, вкладываясь в строительство новых магистральных газопроводов и работая к обоюдной выгоде. Поскольку в эти проекты шли действительно ведущие крупные авторитетные компании Shell, NG, WintersHowl, Gazuin, Fortum и так далее. Это можно было без всякого. Стеснение и с полным основанием считать и политическим трендом. Энергетики прекрасно понимали, кому и сколько нужно платить за лоббистскую поддержку. Энергетика – это, как известно, самая неторопливая отрасль экономики, поскольку разработка месторождений, строительство газопроводов и нефтепроводов точно не относится к спекулятивному бизнесу. Любые проекты в энергетике инерционны. Без спешки они и шли. И с еще большей неспешностью шла локализация производства оборудования в России – Почему локализация шла медленнее, чем проекты в режиме «добываем, без переработки и экспортируем»? Легкость бытия, которая была сформулирована в том самом дивизе «за наши нефть и газ все, что нужно, купим и нам с радостью продадут». Но это просто слова, а главное была сугубо организационная проблема. В полуобвальной приватизации наши нефтяная, газовая и угольная отрасли остались без собственного машиностроения. Как заниматься локализацией импортного технологического оборудования, если у тебя собственной производственной базы нет? Я уже назвал наши государственные компании, включившиеся в решение проблемы нефтегазового импортозамещения. Росатом, Роскосмос, Алмаз-Антей. Дело не только в том, что они государственные. Их общие черты – наличие собственных научной конструкторской школы, собственных заводов. А у наших нефтяных газовых угольных российских компаний, ничего подобного и в помине не было. Выжившие НИИ получали минимальное финансирование, и в комплекте к нему полнейшую незаинтересованность со стороны Министерства торговли и этой, как ее там, промышленности. Почему? Кадры решают все. Эту фразу приписывают разным политическим деятелям, но авторство может быть спорным, а вот сама формула настоящая аксиома. Специалисты по муниципальному управлению, политологи, африканисты, социологи, возглавляющие Министерство промышленности России одна сторона вопроса. Вторая фантастическое решение о том, что на это ведомство была и остается возложена вся программа импортозамещения: от подгузников до двигателей реактивных истребителей, от селекционных сортов пшеницы до прокатных станов вся. Сравним ситуацию в России и в Иране, стран, лидирующих по количеству санкций со стороны Запада. В Иране к каждому контракту, связанному с локализацией импортного оборудования, максимум внимания со стороны государства с самого начала. Сколько процентов локализации для каждой технологии? Какими могут быть условия для того, чтобы технология получила право считаться иранской? Когда и где специалистов для этого предстоит подготовить? Какие именно предприятия будут получать подрядные заказы? Как будет сформирована сервисная программа? Классика жанра – корпорация «Пампна», сумевшая на все 100% локализовать производство газовых турбин большой мощности, технологии которых базируются на лицензионных решениях от немецкой «Сименс». Не самые существенные изменения, модернизации, нововведения, разработанное и реализованное государственной компанией ИГЕДЦ, иранской газовой и инжиниринговой и делоперской компании, поверх 80% локализации немецких технологий. И вот уже производственная компания Мапна выходит на переговоры по контракту на поставку в Россию 40 своих газовых турбин. А у нас? А у нас в Ямаре газ. А у нас «Сименс СП» создавал с силовыми машинами, и проект создания такого совместного предприятия со стороны государства никто не курировал, потому как просто некому было. Не было жестких требований по уровню локализации производства в России, не было соглашения о перспективе перехода технологий. Телега как-то ехала, но очень сильно скрипела. Были у европейских и американских компаний в таких вот условиях настроения работать на равноправных условиях? Да ни в одном глазу не родиться на осинке апельсинка. Вот структура Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана, которая состоит из департаментов. Первый ⁇ по международным делам и торговле. Второй ⁇ по правовым делам и парламентской связи. Третий ⁇ техники и промышленности. Четвертый ⁇ планирование. Пятый ⁇ энергетические и углеводородных ресурсов. Шестой ⁇ научно-технологических исследований и технологий. Седьмой ⁇ управление и развитие персонала. Есть еще управление административное, инспекционное, финансовое, экспортного контроля, экологическое, общественных связей и по сотрудничеству со странами ОПЕК. Еще раз. Собственный департамент планирования и собственное финансовое управление. А вот структуру Министерства промышленности и торговли России я даже... Говорить не собираюсь, их там 29 штук, но среди них нет департамента энергетического машиностроения, нет отдела планирования, нет управления горнорудного оборудования. Только осенью этого года среди директоров департамента стали появляться те, кто имеет отношение к отрасли. Через 8 лет после первых антироссийских санкций, через почти 10 месяцев после начала специальной военной операции. Повторяю еще раз мы справедливо критикуем пресловутых европейских и американских как бы партнеров но без собственных организационных усилий мы рискуем чуть позже с точно таким же пылом критиковать партнеров китайских иранских индийских и далее по списку сейчас европа занимается восстановлением своего любимого железного занавеса и мы выясняем сколько минзамедленного действия было натыкано в наше совместное предприятие Оказывается, и программное обеспечение, импортное, без намеков на локализацию и сервисное обслуживание с поставками запчастей только от материнских компаний. Обидно, да? Обидно. Но винить в этом только западных фирмачей неразумно ни разу. Расслабились, вот и изнасиловали. Такие, знаете ли, нравы в пресловутом «семействе цивилизованных народов». И, как всегда, в каждой бочке навоза есть место для изюма. Не будь вот такой стрески, мы бы и дальше не напрягались, продолжая вести себя, как та лягушка в кастрюле с медленно закипающей водой. Сначала тепло, тепло а потом баса сварилась. Не будь Крыма, не будь Новороссии, мы бы и дальше действовали по дурацкому алгоритму, нефть продали, что надо на эти деньги и купили. Запад и дальше потихоньку придавливал бы нас своими объятиями что-то анаконда, спокойно наблюдая, как у нас отмирают остатки наших научных и конструкторских школ. Так что, как говорилось в одном мудром советском фильме, это даже хорошо, что нам так плохо. Обидно только, что без внешней инициативы мы оставались инертны, что мы только реагируем, отвечаем на внешний раздражитель. Получается, что нам, как ни странно, просто повезло. Повезло в том, что в Европе нашлись те, кто не хотел ждать, кто не хотел даже подобия равноправных отношений, кто искал пути доминирования. Причем доминирования абсолютного. Эдакий честный враг, который порой лучше лукавого друга готового предать. Такой оказалась та часть западного политического класса, которая была откровенно напугана данными, опубликованными еще в 2000 году в «Зеленой книге Евросоюза». В течение следующих 20-30 лет импортированная в Евросоюз энергия будет составлять от 70 до 80%. процентов. И эта логика вот этих напуганных, их эмоции превращались в попытки вывернуться из нараставшей тенденции. Давайте кое-что припомним и посмотрим, как это выглядело при помощи школьной арифметики. Предполагаем, что общий объем потребления первичных энергетических ресурсов в Европе в 2007 году составлял 100 единиц, из которых 80 единиц импортированы 20 собственная добыча. Вот главная цель европейского документа с названием «Энергия-2020. Путь к безопасной и стабильной энергии». К 2020 году снизить потребление энергии на 20%. 100 единиц без 20% – это уже 80 единиц. Но при этом постулируем, что доля собственных единиц останется той же 20 единиц. Значит, в 2020 году необходимый импорт уже 60 единиц или 75%. В 2009 году была принята директива о ВИИ. Цель в общем балансе производства доля возобновляемых источников энергии к 2020 году должна составить 20%. Общее потребление должно быть снижено до 80 единиц, то есть 20% в ВИИ – это 16 единиц. И тогда арифметика дала бы еще более оптимистичный результат. Потребность – 80 единиц, за счет ВИИ – 16 единиц. За счет собственной добычи в 20 единиц получаем, что необходимость импорта сократилась бы до 44 единиц, что в процентах всего 55%. Снизить за 10 лет зависимость по импорту энергии с 80% до 55% – амбициозная цель, которая была бы вполне достижима, если бы к этим мечтаниям энергии 2020 и директиве АВИИ купили бы соответствующие планы работы – финансирование научно-исследовательских работ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, алгоритмы введения их в промышленность, четко согласованные планы развития системы электропередач и все прочее, о чем я уже говорил в предыдущей передаче. 55% зависимости, куда лучше 80%. Еще ближе к энергетической независимости можно было бы приблизиться за счет успешной диверсификации поставщиков. Как пример, зависимость Китая от импорта нефти составляет около 80%. Но ни у одного поставщика нет сегмента его внутреннего рынка больше 15%. И Китай чувствует себя совершенно уверенно. Ни один поставщик не может диктовать ему какие-то требования, кроме как рассчитываться с ними вовремя. А уж раскидать 55% по разным поставщикам, задача куда как более простая. И, похоже, вот эта кружева цифра скружила головы европейских мечтателей. Почему я считаю этих политиков Европы именно мечтателями? Да потому что основной упор они решили делать именно на ВИЕ, сосредоточившись на солнечных и ветряных электростанциях. Давайте еще разок на ту же тему. Она очень важна для понимания чужих ошибок. Мы с вами никогда, ни при каких обстоятельствах, не потребляем электроэнергию равномерно. Просто потому, что мы люди, а не роботы. У нас режим дня имеется. Ночью мы спим. Стоят наши фабрики и заводы, не работает городской электротранспорт, закрыты магазины, офисы и прочие учреждения. Спрос на электроэнергию снижается до базового уровня. Насосы водоснабжения, теплоснабжения и канализация, предприятия непрерывного цикла, дежурные службы, обеспечивающие безопасность наших городов. Утро. Мы вскакиваем всем миром, всем народам, чтобы собираться на работу. Включаются наши душевые, бурчат, кофеварки, рычат, микроволновки, мчатся вагоны метро и троллейбусов. Начинается загрузка энергосистемы дократно более высоких уровней. Вечер. Снова спад. Пока мы перебираемся с работы домой. Но тут у нас телевизоры, компьютеры, пылесосы и прочие стиральные машины. А еще у нас есть выходные и праздничные дни. А еще... Продолжительность темного времени суток, смена времен года, для диспетчеров объединенных энергосистем все эти колебания пила потребления, от которой избавиться невозможно. А теперь посмотрим в честные глаза диспетчера, у которого в составе объединенной энергосистемы 20% генерации солнечные ветряные электростанции, у которых тоже пила, но уже пила производства, зубчики которые вообще рассчитать нельзя, поскольку то солнце, то тучи, то ветер, то штиль. Балансировка двух пил одновременно, одна из которых не описывается никакими математическими формулами, это уже ближе к акробатике одновременно с жонглированием. Это уже не скучно. А господа из Еврокомиссии, поверх всего этого в сандали еще рыночные принципы формирования стоимости электроэнергии. Зеленая подороже, традиционная подешевле. Да еще и себестоимость традиционная зависит от биржевых котировок стоимости угля, мазута, газа, дизельного топлива. Для энергоемких предприятий, для предприятий непрерывного цикла производства, вот это вот, вот все – нож под ребро, поскольку появляются риски внезапного исчезновения электроэнергии, которая еще и по ценам скачет, как техасский мустанг, что вызывает судороги при расчете себестоимости производимой продукции. Уже только этого было бы достаточно для того, чтобы профессионалы энергетического отрасли Европы взвыли от негодования. Политики взяли курс на отказ от стабильности, от предсказуемости работы объединенных энергосистем. Фиксируем. директивная не имеющее технико-экономического обоснования внедрение требований снижения энергопотребления и одновременного роста доли возобновляемых источников – ошибка, которую мы в России допускать не имеем права. Фиксируем. К весне 2009 года Еврокомиссия допустила уже две ошибки – наращивающих риски для надежного функционирования энергетики Евросоюза. И раз уж речь зашла о фиксации ошибок, предлагаю вести себя честно. Имеется у России и ЕС одна ошибка на двоих, причем сделанная практически синхронно. И Евросоюз, и Россия отделили деятельность по производству электроэнергии от работы, связанной с ее передачей. У нас передача электроэнергии отнесена к естественной монополии и закреплена за государственной компанией «Россити». У них за ассоциацией компаний операторов национальных электросетей энсо -Э». И у нас, и у них стоимость электроэнергии определяется на торгах. У нас этим занято некоммерческое партнерство «Совет рынка». В Европе действует несколько региональных энергобирж по географическому принципу. Если отбросить детали, то на территории России созданы 88 виртуальных точек торговли электроэнергией. В них в раз в сутки условно приходят запросы от потребителей, после чего Совет рынка начинает торги среди поставщиков, среди компаний-собственников и операторов электростанций. Первыми принимают заявки с минимальной ценой и далее по мере возрастания, однако фактическая цена определяется по предложению так называемого последнего поставщика, тот, который закроет последние проценты от общего объема. И именно по цене от последнего поставщика электроэнергию продают и все остальные. Его предложение определяет конечную ставку. Грубо. 50% по 1 рублю за киловатт в час предложил энергоатом. На 49,9% по 1 рублю и 10 копеек предложила Росгидро. А последние 0,1 ТЭЦ в деревне Ивановой Портки 1922 года постройки, которая на 1 киловатт... Сейчас энергии надо два ведра угля, потому цена 10 рублей. И вот по 10 рублей за киловатт-час торги закроются к невероятной радости потребителей. Утрировано, поскольку есть масса всяческих предохранителей, не допускающих подобного рода сговоров, но суть от этого не меняется. Ровно так же работают энергобиржи Евросоюза, и мы сейчас воочию наблюдаем результаты этого творчества. Самые дешевые предложения на торги приходят от атомных электростанций и гидроэлектростанций. Это понятно. При удачной розе ветров стоимость электроэнергии, генерируемой ветряными электростанциями, занимает третье место, как и электроэнергия от солнечных электростанций при хорошей погоде. Но до 100% заявок на потребление им не добраться, и на торги вваливаются угольные и газовые электростанции. Угольные сейчас маневрируют, подбирая свои предложения так, чтобы они были на пару процентов дешевле, чем идут от газовых. Для простоты можем считать, что они идут на зря в назрю. Но газовые электростанции сейчас и стали самыми дорогими. У них ведь там кубометр газа стоит около полутора долларов. И этот газовый тариф задирает итоговую цену под облака, что мы и наблюдаем. Вон, в конце прошлой недели в Англии оптовый киловатт-час стоил почти 80 евроцентов. Каждый день в Европе идут торги электроэнергии, каждый день вспыхивает красная лампочка для России. Не делай так, козленочком станешь. Да, мы застрахованы нашими ценами на газ, тариф на который определяется государством, а потом болтается вокруг 70 долларов за тысячу кубометров. Но тогда невольно возникает вопрос, а зачем нам вся эта рыночная красота, если от взвинчивания цен нас удерживает только государство? Будем считать, что это я просто намекнул на то, что серьезный подробный разговор о рынке электроэнергии в России явно напрашивается. Пусть будет анонсом. А мы возвратимся к Европе и к ее газовому рынку. 13 июля 2009 года в официальном журнале Еврокомиссии была опубликована регула номер 715-2009 об условиях доступа к сетям передачи природного газа, действие которого начиналось в сентябре того же года. Но регула на языке евробюрократов – документ, который должен быть в обязательном порядке имплементирован в законодательство каждой страны участницы, на что им отводится два года. В этом отличие от директив, которые начинают действовать в день их публикации. Ровно такая же процедура предусматривалась и для третьего энергопакета, вот только в реальности не получилось с этим делом за два, за три, ни за два, ни за три, ни даже за пять лет». Национальные правительства сопротивлялись как могли, за исключением, само собой, дисциплинированных прибалтов и прочих болгар. Там все просто. Приказ услышал, подкозырек взял, кругом по-армейски развернулся и пошел выполнять. команду думать ведь не было, да и вряд ли этим ребятам удалось бы ее выполнить. Обратите внимание на дату публикации третьего энергопакета – середина июля 2009 года. Письмо министра энергетики России Сергея Шматкова в адрес председателя правительства Владимира Путина было написано в начале июня того же года. Краткое содержание этого документа. Участие России в энергетической харсе Европы за 15 лет не принесло никаких результатов. Дальнейшее участие России в нем не имеет смысла. В середине того же месяца правительство России начало процесс извещения правительств стран, участвовавших в энергетической харции, о том, что Россия намерена отозвать свою подпись. В строгом соответствии с предусмотренным для этих случаев регламентом. Следовательно, спешка с публикацией третьего энергопакета – это эмоции тех ярых сторонников глобализации с либерализацией, которых вот такая астрактивность России просто вывела из себя». В результате документ под названием «Третий энергопакет» оказался настолько сырым, что его неоднократно изменяли и дополняли. Страны-члены Евросоюза указывали на многочисленные нестыковки и противоречия в его тексте. Основной посыл третьего энергопакета даешь либерализацию газового рынка здесь и сейчас. Думать не надо, давайте выполнять. Идеи все те же, ультралиберальные. На европейский рынок косяком пойдут поставщики. Невидимая рука рынка мгновенно отбалансирует цену, которая а. станет невероятно низкой, и б. одинаковой от Лиссабона до Стокгольма включительно. Причина того, что цены в Эстонии не желали совпадать с ценами в Германии, злоказненные действия крупных энергетических компаний, как Европы, так и само собой ужасного «Газпрома», которые дружно пытались монополизировать европейский рынок. Вывод совершенно очевиден. Нужно максимально облегчить вхождение на газовый рынок всех желающих, предоставив им недискриминирующий доступ как к газовым сетям, так и к подземным хранилищам. И вот тогда-то и настанет счастье. Конкуренция завьется под небеса, участники рынка будут топтать друг друга ценами, пока не доведут их до нуля, а еще через пару лет поставщики газа и вовсе будут доплачивать счастливым европейским потребителям, которым останется только наслаждаться жизнью. Логично? Нет, это просто бред. Розовые сопли и ветер в голове тех, кто отказывается понимать специфику газового рынка. Какие такие новые поставщики могли возникнуть, к примеру, на рынке Республик Прибалтики? Газовая сеть там была создана в советское время под поставки из Сибири. В антисоветское время бешеным темпом росла деиндустриализация, депопуляция, что в нашем случае нужно считать, как резко снизилось количество конечных потребителей, как крупных, так и малых. Если мы действительно говорим о рыночных принципах, то откуда на рынке Прибалтики могли бы появиться хоть какие-то альтернативные поставщики? Скукоживающийся рынок и что, новая газовая магистраль? Испания и Португалия традиционно получали трубопроводный газ из Алжира сразу по двум магистралям. При этом Пиренейский полуостров газовыми трубами ни с одной страной в Европе больше не связан. Каким образом цена газа в Испании должна совпасть с ценой газа в Финляндии? У природного газа есть своя специфика. Для понимания которой нужно помнить всего две вещи. Газ занимает большой объем. Плюс то, что трубопроводный газ всегда будет дешевле сжиженного, поскольку, чтобы получить сжиженный природный газ, нужно заморозить. А для получения из жидкости газа ей нужно получить тепло. Все, этого вполне достаточно. Высшее образование и ученые степени не требуются. Хотите, чтобы цены уравновесились на некоем одном уровне? Прокладывайте новые и новые газовые магистрали, работающие в режиме интерконнектора, чтобы газ свободно бегал между Пиренеями и Опининами и Лапландией от границы с Украиной до западного побережья Англии, чтобы в эту новую, подчеркиваю, новую газовую сеть были аккуратно вплетены подземные хранилища газа. Можно такого добиться? Можно! при наличии желания, мозгов и организационных усилий. Название компаний, сделавших основной вклад в развитие газотранспортных и газораспределительных сетей и подземных хранилищ газа в Европе, прекрасно известны. Вот с их руководством и было необходимо вести переговоры. Как, где, что можно построить нового, где строить не нужно, а будет достаточно вместо одной компрессорной станции поставить две, чтобы получить режим интерконнекторов. Где можно общими усилиями расширить объемы подземных хранилищ или обустроить новое, без спешки, без суеты, прорабатывать один проект за другим, искать источники финансирования, искать понимание сроков окупаемости инвестиций. По очень схожему алгоритму в советское время была реализована единая система газового снабжения, разве что никаких частных энергетических компаний в СССР не было. Но такой показатель, как плотность газовых сетей в погонных километрах на квадратных километрах территории, идеологической нагрузки не имеет. И именно об этом пытались говорить европейские эксперты отрасли со своими политиками. Но так и не были услышаны. Комиссара Еврокомиссии, что называется, закусили у дела и неслись скач в надежде, что розовые мечтания станут надежной опорой для копыт. Думать не хотелось. Хотелось наказать посмевшую дерзить Россию и шашкой порубать всех, кто отказывался помогать в этом благом деле. А что то там бурщал про какие-то там энергетические обеспеченности, стабильность и безопасность? У... Ученого Римана получилось разработать собственную геометрию, отказавшись от постулатов геометрии Евхлидовой. А мы что, дураки, что ли? Третий энергопакет не только максимально открыл доступ на газовый рынок всем желающим, включая биржевых спекулянтов и прочих финансовых воротил, было постулировано, что причина разницы в газовых ценах в разных странах Евросоюза – это сам факт существования вертикально интегрированных газовых компаний. Вертикалью в данном случае виделось, как собранная в одних руках цепочка «сам добыл или импортировал», «сам прокачал» по собственной газовой магистрали, «сам использовал» тобой построенное подземное хранилище газа, «сам продал» конечным потребителям или «сам использовал» на собственной электростанции или на собственном газохимическом производстве. И еврокомиссары с ностальгией и любовью, глядя на портрет Льва Троцкого, провозгласили «делиться надо». Но для того, чтобы никто не догадался о тоске по кожаной тужурке и ногам на боку, был изобретен терм... термин «анбандлинг». Согласитесь, звучит весьма благообразно. «Импортируешь газ или его добываешь? Продолжай. Но твой магистральный газопровод должен стать собственностью уже не твоей, а другого юридического лица». «Владеешь и управляешь подземным хранилищем газа? Владей дальше, так уж и быть. Но будь добр подписывать договоры аренды на активные объемы с кем ни попали, то есть с любым участником европейского газового рынка, который того захочет. Да, и не забудь продать кому угодно свои распределительные сети. Плевать, что ты их полвека создавал». Анбандлингом себе по голове. В виде деятельности, которые мы, комиссары Евросоюза, назвали разными, должны находиться в разных руках и точка. Однако открытый конфликт со всеми крупными национальными и транснациональными европейскими газовыми компаниями на тот момент был нежелателен, поэтому условия анбандлинга были частично смягчены и предложены в трех вариантах. Первый вариант – оператору с распределением права собственности, при котором компания, осуществляющая добычу или импорт из-за пределов Евросоюза, отказывается от права владения мажоритарным пакетом акций распределительных сетей. Второй вариант – независимый системный оператор. Вертикально интегрированные компании сохраняют сети в собственности, но обязаны передать активы в управление независимому системному оператору. Собственность есть, но контроля над ней фактически нет. Используемый термин «независимый сетевой оператор». И третий вариант. Вертикально интегрированные компании сохраняют и право собственности, и право управления сетями, но под строгим контролем и используемый термин «независимый оператор». Еще одно, но уже совершенно жесткое требование. Один поставщик не имеет больше права бронировать более 50% транзитных мощностей конкретного трубопровода. Иначе никак. Иначе тотальная дискриминация независимых поставщиков. В варианте третьего энергопакета 2009 года это требование распространялось только на трубопроводы, весь маршрут которых укладывался во внутренние границы Евросоюза. И на тот момент интересы «Газпрома» еще не сильно затрагивало. Импортировать российский газ через газотранспортную систему Украины и уже вступивший в строй магистральный газопровод «Ямал-Европа» можно было в прежнем режиме. Но это только на первый взгляд, потому как в третьем энергопакете имелось еще одно ультимативное требование – отказ от точек передачи права собственности. Напомню, советский и российский газ как для Австрии, так и для Италии поступал на Хаб Хаб-Баумгартен, но в этой точке для Австрии, как конечного потребителя, он стоил дороже, чем для итальянских компаний, которым было необходимо тратиться на дальнейшую транспортировку газа до Апеннинского полуострова. Но в том случае, если итальянцы по каким-то причинам расходовали не весь газ, поставленный им в Баумгартен, продать его австрийцам они не имели права без согласования с «Газпромом». Это было логично, это устраивало всех участников, и вот это правило и было отменено. «Газпром» продал итальянцам газ в Баумгартоне, а как и что итальянцы с этим газом делали дальше, «Газпром» интересовать было уже не должно, не было у него больше прав вмешиваться в торговую операцию. Обстановка на газовом рынке стала постепенно искажаться, поскольку европейские политики еще и стали пытаться не дать «Газпрому» совершить очевидный обходный маневр – наращиваясь объемы его собственных подземных хранилищ на территории Европы. Маневр этот был вполне очевиден. Таким способом «Газпром» получал возможность закачивать в газ не в чужие, а в свои собственные подземные хранилища, чтобы потом уже разбираться, кто там и что хочет покупать. Но надо отдать должное. Эту атаку европолитиков и еврочиновников смог блокировать практически полностью 2011 год. Начало эксплуатации подземного хранилища «Хайдах» на территории Австрии на паях с немецкой компанией «Винтерсхалл» и австрийской «Рах Австрия». Активная емкость 3 миллиарда кубометров. 2009 год. Начало эксплуатации подземного хранилища «Катаридом» в Германии на паях с немецкой ВНГ. Активная емкость 650 миллионов кубометров. 2013 год. Ввод на проектную мощность подземного хранилища Реден на севере Германии на Паях Свинтерсхалл, активной емкостью в 4,7 млрд кубометров. 2013 год. Ввод в эксплуатацию подземного хранилища Емгум, там же на Паях Свинтерсхал активная емкость 1 миллиард кубометров. Перечислять можно долго. Были у Газпрома подземные хранилища в Чехии, в Голландии, долгосрочный на 50 лет договор хранения и так далее. Фантазиями комиссаров Евросоюза сражались все, не только «Газпром». Первые итоги введения подводили в 2015 году. Через судебное разбирательство с Еврокомиссией прошли 16 стран ЕС. Их дела переданы в Европейский суд. Семь стран не приняли не только третий энергопакет, но и на 10 лет просрочили свои обязательства по имплементации второго энергопакета, в том числе Франция, Великобритания, Румыния, Польша. Процессы с трудом закончили в 2016-2017 годах. Через суды, штрафы и откровенный шантаж менее развитых стран Евросоюза методом «не примите третий энергопакет, не получите субсидии из бюджета Евросоюза». Это не было борьбой против глобализма. Это было сражение за сохранение здравого смысла, за соблюдением аксиом существования и функционирования объединенных энергосистем, энергетической безопасности, надежности и обеспеченности. Почему именно так? Об этом говорят факты. После введения третьего энергопакета в Европе не было построено ни одного нового магистрального газопровода, если для него не были сделаны исключения из этого самого третьего энергопакета. ТАП-ТАНАП от, азер... от азербайджанского месторождения Штат-Денис через Турцию в Италию такие исключения получил. И это было тем условием, без которого этот проект никогда бы не состоялся. А больше, простите, и назвать нечего. Все прочие, «Балтик Пайп», «Балтик Интерконнектор», газопроводы внутренние, сугубо евросоюзовские. Мечты о магистральном газопроводе «Ист-Мэтт» от израильских шельфовых месторождений с захватом шельфового киборского месторождения еще время от времени всплывают. Но и там было предусмотрено, что проект будет выведен из-под действия третьего энергопакета. Тоже, но другими словами, пакет законов, целью которых была заявлена дальнейшая диверсификация поставок природного газа в Евросоюз, привел к прямо противоположным результатам. Альтернатива российскому газу в виде трубопроводных поставок в количестве одна штука, ТАП-ТАНАП, реализована только по той причине, что третий энергопакет ее не коснулся. Абсурдность идеи бюрократов наиболее наглядно была видна на примере истории с сухопутным продолжением первого северного потока «ОПАЛ», мощность которого то, ограни то ограничивали на 50%, то это ограничение снимали. До берега Германии российский газ добирался спокойно. А вот прямо на песочке Еврокомиссия требовала появления некоего альтернативного поставщика, под которого нужно было оставлять свободными 50% транзитных мощностей «ОПАЛ». За нарушение этого правила «Газпром» время от времени получал судебные иски. Причем не от тех, кто имел хоть какое-то отношение к проекту «Северный поток», а от совершенно сторонних компаний. К примеру, от польской компании «ПГНИГ». Иск удовлетворен. Мощность ограничена. «Газпром» подал и выиграл встречный иск. Мощность восстановлена до 100%. Получен новый иск и снова удовлетворен. Мощность ограничена. Чуть позже ограничения сняты. Выглядело совершенно абсурдно, но дирижер подобной неразберихи и не думал останавливаться, не сиделось ему спокойно по ту сторону Атлантического океана. Чем больше становилось российского газа в Евросоюзе, тем выше становились риски обретения Евросоюзом экономической самостоятельности, тем острее становилась конкуренция американских и европейских товаров на мировых рынках. Конфликт, который, как нам порой пытаются показать, разрастался не между Евросоюзом и Россией, и даже не между Россией и США. Он был и остается экономическим и, в общем-то, геополитическим конфликтом между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Чем выше тарифы на электроэнергию в Евросоюзе из-за нелепой организации торгов на энергобиржах, тем выше шансы у американских производителей в сравнении с производителями европейскими. Чем выше цены на природный газ, как на энергетический ресурс и как на сырье для химической переработки в Европе, тем выше конкурентоспособность реального сектора американской экономики. Чем тише голос европейских энергетических компаний, готовых на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, тем оптимистичнее шансы американских геополитиков. Как заткнуть голоса тех, кто выступает за сохранение здравого смысла, тоже не Бином Ньютона ни разу. Для этого требуется напряженная международная обстановка, для ее обострения имеется идеальное оружие – застарелая русофобия, той есть, части европейской элиты, которую в 1945 году оказалась обиженной жизнью. Разделяя власть, принцип древний, но от этого не менее действенный, а в качестве рычага штаты задействовали новых европейских лидеров, мозги которых форматировали в собственных политологических институтах, пользуясь тем, что идеи нацизма и фашизма в Европе никогда и не умирали. Цитаты из выступлений Шольца, Барреля, фон дер Лейн, приводить не буду. Они их явно в архивных номерах Фелькиши Биобактер находят, нежно поглаживая на портретах лики Гибельса, Гитлера, Франка, Муссолини. Ничто не нового под Луной. Немецкие, австрийские, чешские артиллерийские орудия снова убивают русских солдат. Простите, отвлекся. Третий энергопакет был опубликован в 2009 году. Предусмотренное время полного ввода всех его положений начало 2012 года. Исходя из этого, в 2011 году Еврокомиссия опубликовала еще один документ, документ – целевую модель европейского газового рынка, реализация которой предусматривалась с 2013 года и начать ее собирались в Австрии. Цель была простая и незатейливая. Теперь уже полный демонтаж Гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта. Отказ от ценовой привязки к нефтяной корзине с полной переориентацией на результаты торгов на газовых хабах. Отказ от долгосрочных контрактов. Торгуйте на хабах и ни в чем себе не отказывайте. Отказ от принципа «плати и или качай». Не сумел продать твои проблемы. Откуда такая прийти энтузиазм? Да все оттуда же, от отказа понимать принципы газового бизнеса как такового. Предположим, что в некой африканской стране внезапно состоялось открытие крупного газового месторождения, что у этой африканской страны есть желание протянуть от него трубу в Европу. «Денег, как в Африке принято, нет от слова совсем. Потому, здравствуйте, сотрудники крупного банка, мне нужен кредит в несколько миллиардов и на разработку месторождения, и на прокладку газовой магистрали. Не вопрос, уважаемый представитель африканской страны. Вот только скажите, пожалуйста, как отдавать собираюсь, раз у вас нет залога?» «Ну, у нас ведь в Европе все купят, а цены там вон какие высокие. А кто покупать будет? В каких объемах? По каким конкретным ценам?» Ну, мы это мы на хайпе продадим. Когда-нибудь, почем-нибудь и сколько-нибудь. И что? Вот после такого милого разговора представители африканской страны получают кредит у авторов этой самой целевой модели в голове ни малейшего понимания о том, что газовый бизнес – это не торговля кирпичами на товарной бирже, что здесь любые проекты имеют долгосрочный характер и требуют длинных кредитов. Обеспечением таких кредитов могут быть только долгосрочные контракты с четкими ценовыми ориентирами. Поднять газ с трехкилометровой глубины стоит вот столько, подготовить к транспортировке вот столько, трубопровод в N километров обойдется во столько, затраты на прокачку составят столько-то. Вот себе стоимость. Если отсутствуют гарантии сбыта определенных, а не абстрактных объемов, если отсутствуют обязывающие долгосрочные контракты, новых трубопроводов в Европу точно не будет. И без долгосрочных контрактов на поставку СПГ, все, на что может рассчитывать Евросоюз, только спотовые поставки, объем которых в настоящее время не превышает трети от общего объема производства СПГ. Хотите, господа европейцы, покупать СПГ? Или держите на своем рынке самые высокие на планете цены, и тогда весь мировой СПГ-спот станет вашим. Или садимся и подписываем долгосрочный обязывающий контракт. Бесконечные визиты европейских политиков самых разных рангов летом этого года в Катар, в Объединенные Арабские Эмираты. Помните? Все, что эти ходаки смогли принести из своих вояжей, соглашения и меморандумы о намерениях. При этом вне поля зрения остается еще один крайне занимательный факт – с сентября этого года растут объемы поставок газа из Англии в Евросоюз. Эта компания «Центрика» сливает этим немамонтом все излишки, которые остаются после поставок СПГ из Штатов, где у «Центрика» имеется долгосрочный контракт с «Сабино ПАС», в котором предусмотрена ценовая привязка к нефтяной корзине. Да, Англия сама в тяжелом положении. При потреблении газа около 80 миллиардов кубометров в год, на ее территории объем подземных хранилищ составляет только-только только полтора миллиарда кубов. Работать с СПГ приходится в режиме с колес. Но Англия об этом прекрасно знала, потому ощетинилась регистрационными терминалами, общая мощность которых составляет 38 миллиардов кубометров в год. Что и позволяет в отдельные моменты стричь купоны, благо морские трубопроводы на материк имеются. Излишками от долгосрочных контрактов на СПГ, произведенные США, летом этого года с Евросоюзом активно делился Китай. Ковидные ограничения снизили объем потребления в самом Китае. Так чего бы на европейских немамонтах не заработать? «Энергия-2020», «Директива АВИ, «Третий энергопакет», «Целевая модель» европейского газового рынка, «Евросоюз» громоздил одну ошибку за другой, в хорошем темпе и без остановок, убаюкивая себя как бы существующими принципами трансатлантической солидарности и уверенностью в том, что Запад нам поможет, в смысле, что США обязательно помогут». Но вопрос состоял не в том, сорвется Евросоюз в энергетический кризис или не сорвется, а только в дате этого кризиса, который был совершенно неизбежным. В 2011 году, обнаружив, что с имплементацией положения третьего энергопакета в законодательстве стран-членов Евросоюза плохонько, Еврокомиссия подает судебные иски на 18 государств. Штаты фиксируют безумие, нарастает. Клиент подходит к кондиции. В 2013 год целевая модель европейского газового рынка действительно начинает реализовываться. А из 18 стран, против которых был подан иск, 11 пошли на досудебное согласование. 2013 год. Норвегия, второй по объемам поставщик трубопроводного газа в Евросоюз, соглашается с требованиями целевой модели. Остатки сопротивления Евробезумию. Алжир, объем поставок которого не столь масштабен, и Россия с ее Газпромом. Внутрищины в оборонительных рядутах под ударами все новых судебных исков по поводу и без повода уже имелись. И штаты пошли на риск. Прозвучала команда приступить к операции Украина. И где-то там в Киеве прозвучали слова про кофе, зонтики и хорошее настроение.